0: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí una vez más de regreso en Cinema Strike para este segundo spin-off. El primero que tuvimos fue en el Día del Niño. Si no lo han escuchado, les recomiendo que vayan a la lista de capítulos y escuchen nuestro spin-off especial del Día del Niño. Ahorita estamos reunidos para platicar acerca de el día de Star Wars, pero antes de empezar, de entrar a materia, quiero presentar como siempre a mi buen amigo y compañero, al querido Presi, Presi Presidente Gonzalo Gonzalo Lozada. ¿Cómo estás, Presi?
1: ¿Qué tal, Dinamo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a toda la gente que está escuchando este podcast y que está muy atenta a las transmisiones del Cinema Strike. Pues sí. Hoy un día especial, el día 4 de mayo del 2021 que también es conocido como el Día de Star Wars. A ver, Presin, vamos a, vamos a empezar de una vez. El 4 de
0: mayo, Día de Star Wars, pero según si la información no me falla, Star Wars, al menos aquí en nuestra bella República Mexicana, se estrena el 23 de diciembre de 1977. Entonces, ¿por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars? Si nos puedes contar, por favor.
1: Mira, hay una frase dentro de la película que dicen mucho los caballeros Jedi, que es que la fuerza te acompañe, o lo que sería en inglés, the force be with you. Entonces aquí el 4 se utiliza como el May, entonces May the 4 sería Mayo 4, May the 4 por eso May the force be with you se hace este acrónimo, ya ves cómo son los gringos que a todos lo, lo tienen que hacer más corto no sé por qué les, les encanta esto entonces es, es por la cuestión del May the Force Be With You que se traduciría al May the Force Be With You Así es. una. ¿Qué una inglés de la... me cargo? In... No, no, no. ¿Qué sí, inglés sí. me cargo, un Británico casi, casi.
0: No, no. Estás para para salir en el, la siguiente temporada de The Crown, güey. O sea, yo... Algo así. Como, como uno de los novios de Lady Di, O sea, fácil, Por ahí. fácil, fácil. Bo... Pero, Dolly bueno, Yet, va. Ajá. Dale. Dale. Exactamente. Estás para el próximo... Señores de Netflix, están buscando un cast para Dolly Yet. ya saben, aquí está el buen presidente Gonzalo Sada. Y así es como lo acabas de explicar perfectamente. May the Ford Be with You, mayo 4, día de Star Wars. ¿Qué saga, eh? Realmente creo que vamos a. Vamos a este, este capítulo, vamos a hablar un poquito. Un poquito, porque insisto, no. Es, es mucho tema para hablar de Star Wars. Eh, vamos a, a, a contar un poco de lo que ha sido Star Wars para la cultura pop, lo que han sido las películas, lo que a nosotros como generación nos ha llegado y cómo hemos vivido estas, esta legendaria saga, y extensa además, porque no solo son películas, son los famosos spin-offs que, que siguen en producción, eh, la serie de The Mandalorian, que ya hablaremos de eso en un momento. Eh, a ver, preci cuéntanos tus primeros acercamientos de, de Star Wars, tú qué, cómo ves la saga, ¿Qué, qué lectura le das a este día.
1: Mira, ahí te va. Eh, para empezar, pues yo soy nacido en el 88, entonces a mí como tal no me tocó eh, el conocer de primera mano Star Wars, sino que a mí me toca verla ya en eh, Desfasada y mi primer acercamiento es en las películas de cine de permanencia voluntaria del claro, canal 5. Claro, claro. Así, así es que... Los días sábados, eh, a toda, toda la gente que nos escucha, los días sábados en Canal 5, a partir de las 3 de la tarde, se cortaba transmisión y empezaban a pasar películas. Normalmente se escogían sagas, que la de Rambo, que la de Tiburón, que Viernes 13, que IT. Karate Kid. De, de, karate Kid. Entonces, eh... Y en Semana Santa no fallaba Ben Fur, los Diez mandamientos, y no me acuerdo cuál otra, pero ben no Ur fallaba, ¿no? Benur es un
0: películo, no, es de... no, eh? Perdón por el paréntesis, pero Ben que mi papá, que es maestro de derecho, todavía la usa para explicar el derecho romano a través de ben eh? ¿eh? Perdón por lo comercial. Bueno,
1: el punto es ese, cabrón. Entonces, este. Eh, pues yo ya lo, lo expliqué en el Día del Niño. Mi, mi gusto era ver televisión y. Sin problema, me, me quedaba a la tarde del sábado también a ver películas. Y entre ellas descubrí el universo cinematográfico de Star Wars. Debo de serte honesto, yo simpatizo con el Imperio. No soy, no soy de la República, yo soy, yo soy totalmente del Imperio. Porque eh, ahí encontré a un personaje que en su construcción se me hacía perfecto, ¿no? Eh, a pesar de que era chavo como que me, me imponía bastante ver a Darth Vader uh -huh. que, dicho sea de paso, sus apariciones son muy cortas en, en la saga o sea, no, no tienen tanta... no ves a Darth Vader grandes secuencias de tiempo, sin embargo es un personaje que impone y que yo sin saber su historia completa, ¿eh? Porque recordar que ya en el 99 empieza la, la, la pre-saga que es la precuela Referente a, este, a la cuestión de, de, de que explican a Anakin Skywalker, que va a ser después Darth Vader. Pero Así ese es. fue mi primer acercamiento, Dinamo. Ese fue mi primer acercamiento real con, con la saga, ¿no? Sí, creo que, creo que en ese tema,
0: los dos al ser del mismo año, obviamente, tenemos muchas similitudes en cuanto a, a experiencias de, de gener generacionales vividas. Eh, yo también descubrí Star Wars gracias a, a este cine de permanencia voluntaria, en el que obviamente las veíamos en español, porque no había de, de otra, vez. ¿eh? y ya conforme fue pasando el tiempo, pues uno, uno empieza a crecer, y también cuando salió La amenaza fantasma, fui al cine a verla, de hecho me acuerdo que me, me llevó mi papá, me dijo, ah, ven, va a salir una película, así la clásica, ¿no? El niño se ve medio ñoño, este, sale una película de Star Wars. <risa> pues yo creo que le va a gustar al niño, ándale, vamos al cine. Entonces, eh, me acuerdo, tengo muy presente y es uno de mis mm, más gratos recuerdos en el cine, este, estar viendo el episodio La amenaza fantasma con, con mi papá y esa carrera de los Pot Racers la cual hace total alusión a Venur. qué bueno que lo mencionas. Eh, ...es uno de mis recuerdos favoritos de cine y de Star Wars... Y, ...y también, pero no sé no sé en qué momento realmente... ...porque no lo sé, esto es algo como, como que no lo, no lo logro explicar... ...me, me enganchó, me enganchó y me, me simpaticé mucho con la saga... ...con la historia, lo que dices de Darth Vader es totalmente cierto... ...un villano que no está ahí todo el tiempo... O que no lo ves en su base de operaciones, ¿no? Sentado de que, ah, sí, hoy vamos a hacer esto. O sea, no, simplemente aparece cuando debe de aparecer y sabes que va a haber problemas monumentales. O sea, ya, ya llegó Darth Vader, quítense todos, no la hagan de pedo porque el imperio nos va a empezar a hacer pedazos, ¿no? Entonces, creo que Darth Vader... Digo, obviamente hay muchas opiniones, ¿no? Y lo que ustedes me, nos quieran comentar, ya saben que siempre son bienvenidos sus opiniones, pero yo creo que Darth Vader fue la, fue la base y la piedra en la que se ha fundamentado, todo, en lo que se ha construido todo este universo de, de Star Wars y en el que a muchos nos, nos enganchó en el tema de decir, wow ¿no? Qué, qué buena historia, qué grandes películas, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo, ya hablándolo como fenómeno cultural o como un tema popular, Pues realmente, yo también lo había mencionado en, en emisiones pasadas, una vez más, insisto, si no nos han escuchado, eh, métanse a Spotify y ahí están las listas de reproducción. Eh, no me atrevo a considerarme un fan de hueso colorado de, de Star Wars. Creo que sé perfectamente, creo que tengo, um, ¿cómo se dice? De, eh, autorización como para decir de, de qué van las historias y qué es una buena historia de Star Wars y qué no. Pero eh, no me considero un fan en el tema de que sé que Star Wars vienen muchos temas de heráldica, vienen demasiados personajes, botánica, bestiario, geografía, universos, planetas, ciudades, que son cosas, naves, eh, e incluso no es broma, o sea, hay libros específicamente para las naves de Star Wars, los animales de Star Wars, los escudos de Star Wars, lo, las armas de Star Wars, eh, los rangos Jedi de Star Wars, eh, o sea, dices, es demasiado, ¿no? Dominarlo. Yo no, yo no lo domino de esa manera. Entonces, este, creo que creo que también es parte de, de, lo, de lo bello y de lo que engancha, ¿no? Que se crea un mundo totalmente diferente, no un mundo, un universo totalmente diferente, galaxias totalmente nuevas en las que el espectador es bienvenido a explorarlas. Si quieres quedarte con las películas, adelante. Pero si quieres, puedes ir más allá de lo que se te ofrece en las películas, del contenido de las películas y, y, y te adentras en todo lo que te acabo de mencionar.
1: Así es, Dinamo. Yo la verdad eh, te puedo decir que, en particular, eh, tampoco me considero un, un súper... Este fan de que sé que en tal segundo de la película salió ese sable que es edición de colección de los caballeros Jedi o sea, no, la verdad es que no, pero disfruto mucho porque creo que es un, una mezcla entre lo que eran las películas típicas de caballeros medievales uh -huh. la cuestión de una, una, una razón simple, pero a la vez compleja de que la política a los niveles que nos puede llevar de discusión porque no deja de ser Star Wars una, una, una película basada en ideología. Así es. En, entre lo que es el imperio contra la república. Y, pues, obviamente, para mí lo que me marca, y te voy a repetir, yo creo que soy este, muy, muy contrario a lo de muchos fans. Yo soy más Sith que Jedi, la verdad. Porque los Jedi, sí, su concepto como tipo monjes que no pueden amar, que no pueden tener emociones, sí se me, me complica un poco y en cambio los caballeros Sith sí permiten esa cuestión de la interacción con, con el amor, con el odio, que creo que se acerca más a la cuestión humana, ¿no? Recordando que obviamente hay caballeros Sith, hasta robots, hay, hay caballeros Sith, Sith robots sí, así es. Y, hay, y hay caballeros Jedi que son de otras galaxias, pero aún así a mí me, me engancha más la cultura de los Sith, en este sentido. Su. Su cuestión, por ejemplo, de cómo se fue llevando, también atípica. Porque cuando se presenta el Star Wars Episodio 4, la gente decía. ¿Cómo que 4 Si apenas es la primera película. de qué diablos me hablas, ¿no? Entonces ya después entendimos que era episodio 4. Porque después se iba a contar la precuela de, de, de Anakin Skywalker. Y que después se convierte en Darth Vader Entonces lo dividimos de esta forma Primero Los primeros tres capítulos son Explicar a Anakin que se, Cómo se convierte en Darth Vader Del 4 al 6 es explicar Cómo Luke Skywalker Se va a convertir En el caballero Jedi ¿no? en, el, en el elegido Así es. En el que le va a dar el equilibrio a la fuerza Y después vienen Las innombrables para ti <risa> que es cómo sacarle dinero a los fans de Star Wars y cómo hacer to todavía más negocio de una franquicia súper rentable, ¿va? ¿Así, así lo dividimos los, los capítulos o cómo es el rollo? Sí, me parece, me parece
0: muy acertada tu, <risa> tu, tu división. Eh, y de hecho recordemos algo. Ahorita se nos hace muy común, muy muy común, incluso ya los mismos fans lo piden casi en automático. Ay, oye, este personaje está bien chido, Haz una hay, que hacer una, hay que pedir una precuela de la, de, de la película, ¿no? Y precuela, y precuela, y precuela, y precuela. En nuestros tiempos, por más este, oldie que nos escuchemos ya, no existía esto. O sea, este es el personaje, este es bueno, este es malo, y, y ahí quedó. O sea, olvídate ya de, de que te explique y te fundamente y te diga y fija. Y, y episodio 1, La amenaza fantasma, fue la primera la primer saga de películas que vinieron a dar esta tendencia de. Ah, es precuela. Ah, es precuela, ah. Después podemos recordar, por ejemplo, la película de. De Aníbal, que es este. El origen del mal o algo así se llamaba, que nos cuentan la historia de un doctor Lecter eh, joven. Ay, eh, Dios mío, se me empezaron a borrar este ya Wolverine Origins, que innombrable totalmente. Eh, bueno, ya, eh, perdón, perdón, pero se me acaba de, de borrar un poco el, el tape aquí. Ya saben que, que no andamos este, diciendo cosas que no sabemos. Eh, y, que, y que hizo que estas, que estas películas de precuela se volvieran tan exitosas incluso este y tan ya pedidas por los fans no eh, también impacta como George Lucas hasta fuera de Star Wars
1: creó una tendencia para hacer películas es correcto oye Dinamo, hablando de, de, de precuelas, te gustó Solo y te gustó Rogue One uh,
0: voy a hablar de a Rogue ver. voy a hablar de Rogue One voy okay. voy a hablar de Rogue One eh, ponte cómodo, güey, porque Porque esto puede tomarte No, no te creas, voy a tratar de hacerlo lo <risa> más breve posible Sale esta, Este episodio 7 Este Terrible, fatal Asqueroso, horrible Un, un esfuerzo eh, Algo muy forzado e innecesario de, de, de adaptarse a la agenda moderna Fatal Fatal, fatal, fatal Y después nos anuncian Rogue One yo dije, no, 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 ¿sabes qué? No. Ya un amigo me dijo, ándale, güey, vamos a verla, hombre, total, ¿qué, ¿qué podemos perder? Fui a ver Rogue One, Dios mío, Dios mío, qué película, cuando alguien me pregunta... Oye, ¿cómo va una historia de Star Wars? O por qué tanto. O por qué mamás tanto, ¿no? Con que no te gustaron la nueva trilogía. Yo siempre, yo no voy, yo no voy a la, a, a, la, a la primera trilogía. Yo siempre voy a Rogue One. Le digo, ve Rogue One, analízala. Dime cómo están los personajes. Dime lo que va ocurriendo. Y ya después me cuentas. Si es el mismo desarrollo de personajes que ocurre en la porquería de las, de las siguientes tres. Este. De la siguiente. de de, la, de esta nueva trilogía. Rogue One es el regreso clásico a las viejas historias de Star Wars. Eh, no está el ser superpoderoso, todos están al, al, a la sombra y al, y al yugo del imperio. Eh, la escena en la que aparece Darth Vader aparece 5 segundos y con eso se hace media película. El final, si no la han visto, véanla, no lo voy a contar, pero el final... Desgarrador, o sea, dentro del tema de la esperanza, del creer en una causa, del luchar por ella, del, del dar el máximo esfuerzo, que es algo que habíamos platicado en, en otros episodios. Es, es una historia que, que realmente me, me cautiva y me conmueve mucho cada que, que voy a, a visitarla de nuevo, porque, insisto, es lo mejor que le había pasado Star Wars desde hace muchísimo tiempo hasta antes de que llegara The Mandalorian. Entonces... Eh, Rogue One para mí vino a ser esta como bocanada de aire Mientras nos ahogábamos en este mar de porquería de, de la nueva trilogía Entonces yo agradezco mucho que se haya hecho esta película La actuación de Diego Luna, no por subirme al tren de Ah sí, mexicano y todo, pero excelente, eh, excelente El personaje perfecto eh, y otra cosa también que me gusta mucho y que se está dando mucho en el cine actual es que a los actores que no hablan inglés nativo no se les pide que suelten el acento. Eso también lo... lo... Obviamente no lo voy a imitar porque me voy a meter en un pedo ahí de... De que hay discriminación y no sé qué. Pero me gusta mucho, ¿por qué? Porque en la galaxia cada quien... O sea, bueno, cada quien... No, ni, ni siquiera hablamos español de la misma forma, ¿no? Ni siquiera en la República Mexicana se habla español de la misma forma. Suponiendo que el inglés sea un lenguaje universal dentro de la galaxia de Star Wars. Pues no se habla inglés de la misma manera. Entonces, cada personaje que tenga su acento, que tenga su manera de hablar, me parece muy... Muy buen muy buen detalle también. E insisto, Rogue One para mí... Lo mejor que le pudo pasar a Star Wars hasta que llegó de Mandalorian. ¿Tú qué opinión te dan estos spin-offs?
1: A mí me gustó mucho este, Rogue One, debo decirlo. Eh, también me gustaron mucho Clone Wars, <risa> la, la, la serie, la serie, no, la serie animada. Ah, eh, la serie animada. Sí, sí, sí.
0: Aquí tengo que, contar, tengo que contar un poco la historia porque cuando platicábamos, eh, el Prezi y yo en nuestras juntas de producción eh, le dije, ¿sabes qué? Nuestro siguiente capítulo de Cinema Strike viene eh, la guerra de los clones y dije, oh, o sea, qué terrible película y todo. Y él me dijo, a mí sí me gustó, ¿qué te pasa? Y todo. Hasta ahorita caigo en cuenta que está hablando, así es, de la excelente serie animada que nos regaló George Lucas, por favor. Continúa.
1: <risa> no, no, no. este A mí, a esa serie animada me, me gustaba también muchísimo. La veía en Cartoon Network. Ahorita la estoy de nuevo disfrutando en Disney+. Plus eh, Pero eh, la verdad es que es, esas precuelas me ayudaron a entender muchísimo lo que era el universo de Star Wars, ¿no? Entonces, a mí en particular, eh, Rogue One me gustó. Solo creo que fue, insisto, que están secando a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, Solo no me gustó tanto. No, no, me, no me llena... Estás hablando del Capitán Han Solo. Sí. El que cruzó con el halcón milenario en no sé cuántos parsecs. este, la, la, el, la galaxia. Entonces, no le hace justicia, realmente. Y es donde, te digo, empiezas... Como con eso sube y baja, ¿no? Ya mencionaste, The Mandalorian es una serie tremenda, que hoy en día está reviviendo el universo de Star Wars. Y a mí me encanta, por ejemplo, tengo unos sobrinos en el estado de Puebla que son fans de Star Wars y me gusta platicar con ellos eh, porque los acerca de nuevo a este universo que, que es una, una joya. no eh, Te decía hace un momento lo que es la creación de un buen villano. Darth Vader, Lord Sidious... No necesitan estar toda la película para que cuando aparezcan realmente generen lo que tiene que generar un villano. No sé si coincidas conmigo. Sí, 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 que, que, que estás
0: así muy tranquilo y de repente casi, casi dices, ah, cabrón, está haciendo frío. Y ya ves a Darth Vader y a Darth Sidious ahí a un ladito, uno, uno junto al otro cotorreando y dices, ya, 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 con permiso, buenas tardes, fue un gusto, señores, que la fuerza los acompañe. Ya valió, ¿no? Y Entonces, fíjate que sí.
1: hay, hay otra persona que a lo mejor no le hacen tanta justicia, es el Conde Doku, que a mí me gusta muchísimo.
0: Y es una Creo historia que... que se desarrolla mucho en, en, en la serie animada de, de la guerra de los clones.
1: Es correcto. A mí el Conde Doku me, me, me encanta como su personaje porque es, es como para. De hecho, le decía a un amigo que para mí tomaron al Conde Doku como la base para crear a Thanos. <risa> <risa> Porque coincides un montón de ideas que tiene él, o sea, un montón de cosas, planteamientos de vida y todo, que, que dices, oye, pues no, no está, tan, no está tan mal, ¿no? Por ejemplo, digo, no quiero mezclar peras con manzanas, pero la, yo soy partidario de la idea de Thanos. El universo, si estuviéramos a la mitad, si, si hubiera este blip, <ríe> a lo mejor los mares y todo volvía a estar de, de lujo, ¿no? Entonces, pero bueno, para no, no, no mezclar peras con manzanas, nada más esa era la idea. De que el Conde de Ocupa a mí me, me gusta mucho y es donde Star Wars creo que sí le ha atinado bastante a la creación del villano, aunque con el último, con el señor Kylo Ren, creo que ahí sí fue un desacierto total de parte de, de Disney, ¿no? Y fue acabarlo como novela, novela mexicana donde el malo se hace bueno y, y se redime, ¿no? Al besar a la... A la, a la, a la a la protagonista, o sea, es como que... We, y muere en sus que... brazos. Sí, no, 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 no. totalmente capítulo de, de Televisa, ¿no? Pero bueno, no sé tú qué me, qué me quieras decir sobre este concepto de la creación de los villanos.
0: Sí, yo creo que es este... Como lo mencionas, ¿no? Aunque, aunque Darth Vader duda... Bueno, no tiene sus dudas. Más bien eh, ayuda a Luke en, al final de, de Star Wars. Pero entiendes, dices, es su hijo, ¿no? O sea, al final... Decide poner su paternidad por delante de su carrera Perdón que lo diga tan simple Pero lo veo así Y en este caso O sea, yo, 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 yo cuando vi a Kylo Ren Dije, este no es un villano de Star Wars me, me disculpan, pero Un niño berrinchudo, caprichoso Que se está quejando de todo Que si no le salen los planes, llora ¿Me estás hablando de mí? <risa> no, de otro, de otro, de otro también ah, okay, este... okay, perdón eh, entonces, digo, este no es un villano de Star Wars Y, y cualquiera me puede decir Ah, es que los orígenes de, de Darth Vader Tú no sabes Señores, hay cómics que narran la historia de Darth Vader Antes de que sea el episodio 4 Y créanme No tiene nada que ver El personaje como está estructurado A cómo está estructurado esta cochinada de Kylo Ren Realmente Darth Vader en los cómics pasó por ciertas pruebas bastante pesadas, Pusieron, hubo generales que pusieron a prueba su, su, integri, su, su sus habilidades como Sith, y, y también por eso entiendes el tipo de personaje y el respeto que impone, porque el hombre, el hombre se lo ganó y lo, y, lo, y lo demostró con creces, entonces también ese fue es, es un factor que no enganchara esta nueva esta, esta película con las nuevas generaciones, que igual generaron un millón de, de do, millones y millones y millones de dólares, pero no creo que hayan logrado el impacto que les hubiera gustado. Y sí, eh, también, por ejemplo, en La Guerra de los Clones, en esta serie animada, tenemos a, al Conde Doku y al General Grievous, que, para, que también son... Es, para mí el General Grievous es como esta figura enigmática que dices... A ver, o sea, ¿qué pasa? Porque es, es malvado, es cruel, es, es ruin, incluso esa es la palabra, que hasta, hasta cae gordo, ¿no? Entonces, son villanos que han acompañado muy bien a las sagas. Eh, entonces Y sí es la importancia de, de un buen villano, como, como lo dice en este documental de, de DC, eh, tus enemigos te definen, es una frase que yo también yo he usado varias veces en este, en este programa, eh, y creo que es, es importante para... Para el, universo, para el universo de Star Wars que nos, que nos regalara
1: villanos tan, tan emblemáticos. Eh... Bueno, pues, eh, más bien me gustaría que ranqueáramos así como, como si fuéramos maestros. Uy, y uy, vamos, uy. Ir vamos a ir calificando las películas de Star Wars. No es te parezca, Dinamo. Okay, y okay, empezamos okay. con, con la, saga, la saga clásica. ¿Te late? Entonces, bueno, empezamos con Star Wars Una Nueva Esperanza. Calificación. Se va reprobada, aprueba. Nah, no, 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 no. ¿No A prueba,
0: No, aprueba, aprueba, aprueba.
1: ¿Y cuánto le ponemos? ¿Cuántas
0: palomitas? Da, ah, de botes de palomitas, recordando que 5 es el máximo que damos. 3 eh, y media.
1: 3 y media. Yo sí le pongo cuatro, cuatro botes de palomitas, ¿eh? La verdad es que sí. Creo que es con la que inicia todo y que te engancha. El imperio contraataca, a Dinamo. 5. Cinco botes de palomitas, creo que para mí es la, es la mejor, la mejor de toda la, 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 la saga. Eh, te introduce muchos personajes y, sobre todo, ya empiezas a atar hilos, ¿no? Ya, ya empiezas ahí como que a, a entender quién con quién, cómo y esto y para, para dónde va toda esta cuestión. El retorno del Jedi. Eh, cinco. Y, y cinco, ojo, ¿eh? Yo
0: era, era, era niño, como lo contamos, cuando empezamos a ver Star Wars. Cuando aparecieron los Ewoks, al principio dices... ¡Ay, qué bonitos los Ewoks! Pero la escena en la que sale un Ewok muerto recargado en un árbol... Porque está la, la, la batalla de, de Endor... Eh, fue cuando dije... ¡Ay, cabrón! Esto es en serio, los del Imperio son bien culeros. No, no, no respetan a nada ni a nadie. Se lo, eh, insisto, todavía es una escena que a veces me persigue una imagen... La de ver es un, el, el, Ewok, el Ewok muerto recargado en un árbol. Así que cinco botes de palomitas al regreso del Jedi.
1: Yo también a ese le voy a poner cinco botes de palomitas. Nos vamos a la precuela, El Mundo de Anakin Skywalker, que sería La Amenaza Fantasma, Dinamo.
0: La Amenaza Fantasma. 4, eh, insisto. Ya, ya conté mi, mi experiencia y el cariño que le, y ¿Por qué le tengo tanto cariño a la película?
1: No, yo ahí sí te voy a fallar. Yo sí la repruebo. 2.5 palomitas ahí. Uh. A lo mucho. ¿Y eso? El... No, se me hace lenta, se me hace un poco tediosona. Eh, sí te, te da datos de vital importancia, pero creo que no, no explota. Y en la siguiente vamos a darnos el chongo tú y yo, ¿eh? El ataque de dos clones. ¿El ataque? No,
0: al ataque yo le doy una y media.
1: Yo le pongo tres. Creo que es donde más, este... De esta, de esta saga, creo que es la que más rescatas. O sea, realmente el, eh, el punto ahí, ahí sería, ¿no? Ok. Y por último, de esta, de esta sería La venganza de los Seeds. Eh,
0: la venganza de los Sith Yo les voy a poner un. Tres palomitas y media. La, 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 contigo, la pelea en, en Coru Korukant. En la, sí. la, la, la pelea en Corukan para mí valió mucho, ¿eh? Valió, valió mucho.
1: No, cuando están presentando a Darth Vader, ahora, ahora sí, ¿no? Que sale de, de, del río de lava, todo ya deshecho y cómo lo están armando y todo. No, 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 eso es para mí una escena increíble. O sea, la verdad es que eso sí me, me voló la cabeza por completo. De las otras no vamos a hablar. No. Evítelas, por favor. <risa> no, no, no las vea. Hágase un favor. Ve, Hágase un favor, no, no se enoje, pero este, de verdad, eh, creo que ahí sí Disney nos falló, pero Rogue One es imprescindible. Sí. Y de igual manera también Clone Wars, eh, la serie animada también, véala, no hay pierde en esa cuestión. Y de Mandalorian, por favor. Y el Mandalorian, pues obviamente se supone que viene a futuro una película ¿no? ¿O, ¿o cómo está el rollo? No,
0: va a haber un tema de, de varias series este, la, siguiente, la siguiente temporada de, de Mandalorian ya nos las van a entregar hasta el 2022 creo eh, y a, en diciembre de este año, del 2021 nos van a entregar el libro de Boba Fett entonces ya cuando, cuando regresa eh, y mata a Java y todo el tema este, ya ahí no, nos van a contar este, Entonces vamos a ver Porque insisto Después de, de, de Rogue One No había pasado nada con Star Wars A mi gusto, obviamente hay gente a la que le puede gustar La, la, la trilogía actual Y están en todo su derecho Simplemente pues yo hablo de lo que me gusta Y de lo que no me gusta Y de y Mandalorian vino a hacer esta, Otra vez esto a refrescar Esta franquicia con, Sin necesidad de meter a ningún Skywalker eh, y si no lo han visto, no voy a dar ningún spoiler tampoco. Sin necesidad de meter a ningún Skywalker y sin necesidad de... Ah, sí, es que este personaje ya lo vimos. No, al contrario, fue una, fue, fue una serie que durante sus dos temporadas nos volvieron a mostrar esta baraja del universo de Star Wars, ¿no? Que veías y decías, ah, este... Esta es la raza de tal almirante, esta es la raza de tal, esta es la raza de este guerrero, esta... pero no son esos personajes que salen en las películas clásicas de Star Wars. Además, la actuación de Pedro Pascal, no sé cómo lo logra el maldito, pero ves, ves, ves sus emociones a través de la máscara, ¿no? Y esta relación eh, cuidador-cuidado... Eh, es, este, es también maravillosa y, y a mi punto de vista y esta ya es una... un, un fanfiction muy mío este que, que, una teoría ¿no? de conspiración tómela o déjela eh, John Favreau y Dave Filoni se compraron un cheque de, o se compraron muchísimo tiempo dentro de la franquicia de Star Wars ¿Por qué? Porque si Grogu eh, que es de la misma raza que Yoda eh, puede vivir fácil unos 900 años y es un personaje que enganchó tanto entonces... Nos pueden regalar una historia que das date de 350, 400 años después de toda la saga Skywalker y todo lo que acaba de pasar en estas seis películas de Star Wars, en donde a lo mejor Grogu ya sea el protagonista, sea un, un, un Jedi maduro y tenga una misión que cumplir, y ya por fin nos desintoxicamos un poco de los Skywalkers. Que insisto, no es que me caigan mal, pero también estamos hablando de universos y de galaxias. Es muchísimo más amplio que simplemente una familia, por favor, ¿no? Son como los leaños de Star Wars, ¿verdad? <risa> Exactamente. Entonces, creo yo que, que, que si se anima el señor John Favreau y Dave Filoni pueden hacer eso. Y estoy casi seguro que nos regalarían una historia... ...de igual nivel o, o superior a lo que nos
1: han estado dando. Pues bueno, con esto ya estamos por cerrar, si, si mal no entiendo, ¿va, Dinamo?
0: Sí, bueno, ya estamos, estamos por irnos. Ya saben, este, estamos a sus órdenes, como siempre, en nuestro Instagram... ...cinema.strike. Yo estoy en Instagram como dinamo.strike. Nuestro querido Prezi está en Twitter.
1: Como gonzalo-lozada, ahí nos pueden seguir. Muchas gracias por su atención... Y que la fuerza esté con ustedes O como dijera el señor This is the way